0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Social-Media-Schnack. Wir sitzen draußen, es ist Ostermontag und zu Gast heute im Podcast, mein Kollege Frank Michner. Hi. Hi, guten Morgen. Ja, schön, dass du den Weg aus Bad Oeynhausen gefunden hast und wir ein bisschen plaudern können über Social Media, digitale Kommunikation und Online-Marketing. Was treibt dich im Moment überhaupt in diesem Thema
1: so rum? Ah, das, äh, auf der einen Seite die, das, das blanke Entsetzen, dass wir momentan mit den Themen unterwegs sind, die wir beide schon vor sieben, acht Jahren den Menschen erzählt haben. Dass wir also mittlerweile feststellen müssen, dass äh, digitale Disruption doch mit einer deutlichen Verzögerung in die Unternehmen kommt. Dass wir also heute mit den Unternehmen die Themen bearbeiten, über die wir intern mit Kollegen vor sechs oder sieben Jahren diskutiert haben. Das zeigt aber auch, dass dieser Wandel kontinuierlich ist, dass er sich permanent fortsetzt und dass die Unternehmen mittlerweile auch gemerkt haben, dass kein Weg mehr an Social Media vorbeigeht. Gilt das generell oder merkst du das
0: hier in Ostwestfalen besonders stark?
1: Ich merke das besonders stark bei inhabergeführten Unternehmen. Ich merke das natürlich in Ostwestfalen. Ostwestfalen ist immer sehr besonnen und etwas zurückhaltend. Aber das kann man schon bundesweit sagen. Also ich glaube, im Augenblick können wir schon feststellen, dass viele Unternehmen, die bisher sich zurückgehalten haben, diese Zurückhaltung aufgeben, weil sie auch gezwungen werden und reagieren müssen. Das ist immer noch die Situation. Man agiert nicht, man reagiert.
0: Mhm. Merkst du das in deiner täglichen Arbeit oder woher kommt
1: die Erkenntnis? Die Erkenntnis kommt aus der Beratung, die Erkenntnis kommt aus der Zusammenarbeit mit den Kammern, wo man einfach feststellt, dass die Workshops und die Informationsveranstaltungen voller werden und dass die Anfragen auch direkter kommen und dass immer mehr Unternehmen merken, ein Part unserer neuen kommunikativen Ausrichtung, wenn sie denn digital ist, ist Social Media.
0: In allen Ausprägungen? Also geht es nur um die Füllung von Kanälen oder nimmst du so wie ich auch wahr, dass jetzt langsam ein strategischeres Vorgehen und konzeptionelles Vorgehen spürbar
1: ist? Also es, werden, es ist eine strategische Ausrichtung. Also man merkt im Augenblick bei den Unternehmen schon, dass man sagt, okay, wir machen die Webseite neu und jetzt müssen wir ja auch die Social Media anpacken. Und dabei ist dann halt die Frage, wie gehen wir vor? Und da kommen wir mittlerweile an das, was wir in den vergangenen Jahren schon vermissen durften, dass man strategisch überlegt, brauche ich die Social Media? Und wenn ich die Social Media brauche, brauche ich nicht alle Kanäle, sondern welche Kanäle machen sinnvoll und strategisch äh, oder sind strategisch sinnvoll, um für uns ein optimales Ergebnis zu liefern. Das heißt, wir sind weg von der Bandbreite, wo ich gesagt habe, oh ja, wir müssen jetzt ein bisschen Facebook, ein bisschen Twitter und dann machen wir noch ein bisschen Instagram und Snapchat ist doch auch ganz niedlich und lass uns überlegen, dass wir noch ein bisschen Xing und LinkedIn machen, sondern wir kommen wirklich dahin, dass ich sage, welche Kanäle kann ich für mein Produkt, für meine Dienstleistung nutzen, wo treffe ich tatsächlich meine Kunden und wie kann ich das für mich strategisch umsetzen und dann zurückspielen auf die Webseite.
0: Ja, vollkommen richtig. Also wir haben ja immer noch ähm, in vielen Bereichen die Situation, so geht es mir in meinem Alltag zumindest so, ich mache einen Kanal auf, gucke in diesen Kanal und sehe Unternehmen, die ähm, wahrscheinlich irgendjemanden damit beauftragt haben, ihre Kanäle zu füttern und dann werden Sonnenfotos gepostet und es wird Werbung gepostet, aber der fehlende Mehrwert für die
1: jeweilige Kundenzielgruppe fehlt. Das ist so, ja, weil bisher der strategische Ansatz ja bei Unternehmen auch so war, das ist ein junges Netzwerk, also lassen wir die jungen Leute machen, sprich die Auszubildenden. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und äh, niemand hat sich vorab Gedanken gemacht, strategisch wirklich ähm, die Punkte äh, abzufragen, äh, was ist wichtig für uns, was ist sinnvoll, wie können wir überhaupt jemanden erreichen. Sondern man hat mal eben gemacht, dann hat man es auch mal ein bisschen schlüren lassen. Ähm, dann hat es in der Abteilung dreimal den Inhaber gewechselt, ähm, also den Owner des jeweiligen Kanals. Äh, jeder hatte noch ein anderes Gefühl, wie man es macht. Und außerdem ist Social Media doch auch umsonst. Äh, und dann kann man das doch eben mitmachen. Und ich glaube, wir sind genau an dieser Bruchstelle im Augenblick, wo man merkt, es ist nicht umsonst. Es kostet Geld, es kostet Qualifikation, es kostet Personal, es kostet Vorbereitung. Und wir brauchen Profis, die uns helfen, genau diese Dinge zu eruieren und festzustellen: setzen wir das ein, setzen wir das überhaupt richtig ein? Und das Erwachen ist an vielen Stellen irrsinnig groß, ob man es überhaupt braucht oder nicht.
0: Aber woher kommt der Gedanke? Also warum sind viele Unternehmen oder viele Menschen innerhalb von Social Media immer noch der Überzeugung, dass es ein schnelles Befüllen mit irgendwelchen belanglosen Nachrichten da draußen irgendeinen ähm, sowohl gesellschaftlichen wie aber auch vielleicht
1: wirtschaftlichen Wert hat? Ich, ich glaube, es liegt an den, an den großen Veranstaltungen, die wir haben, wo gesagt wird, bam jetzt machen wir Social Media und das ist total easy. Und äh, es ist ja, wir leben ja sowieso in einer Zeit, wo, es, ähm, wo wir nicht über Nachhaltigkeit großartig nachdenken in der Kommunikation, sondern es kommt irgendjemand daher und der sagt ja, ah, äh, mit drei Tricks äh, äh, treibst du deine Conversion-Rate nach oben und äh, mit fünfmal Klingeln geht die Webseite durch die Decke und dann machst du noch Social Media und dann bist du der neue King of Content. Ähm, ich glaube, dass... Äh, im Augenblick äh, viele Scharlatane haben, die unterwegs sind, äh, die Unternehmen auf den falschen Weg führen und dass viel, äh, viel zu wenig nachhaltig über Kommunikation nachgedacht wird äh, und dass der strategische Ansatz komplett verloren gegangen ist. Und äh, momentan wird man wach. Man stellt fest, Social Media kostet Geld, wir haben da was angefangen. Funktioniert aber gar nicht so und wir wissen aber gar nicht, warum. Und dann kommt man ins Grübeln, bedingt dadurch, dass man vielleicht auch die eine oder andere Schlappe hinnehmen musste. Und da siehst du
0: jetzt einen klaren Change. Also wir sind an einer Bruchstelle und wir nehmen eher wahr, dass man innerhalb von Unternehmen bereit ist, genau das zu ändern, selbst im ostwestfälischen
1: Mittelstand. Das sehe ich zu einem gewissen Teil. Da man mittlerweile merkt, dass die Webseite alleine oh Wunder, ich habe eine Webseite gemacht und die Welt ist nicht darauf aufmerksam geworden, sondern dass ich andere Mittel brauche und dass ich mich auch mit Kommunikation anders auseinandersetzen muss, weil sie andersherum funktioniert, weil ich dorthin muss, wo sich die Menschen aufhalten und ich sie dort abholen muss und ich erstmal ein bisschen zuhören muss und überlegen muss, was passiert da gerade und mich dann ein bisschen einbringe. Diesen Wandel haben wir bei den Mittelständlern. Und bei innovativen kleineren Unternehmen. Das ist schon so. Nicht lange, nicht mal.
0: Du bist auch schon eine Weile dabei, so wie ich. Wir sind beide fortgeschrittenen Alters und ähm, definitiv mehr graue Haare auf dem Kopf als normalfarbige. Innerhalb der gesamten Zeit deiner beruflichen Tätigkeit mit dem Thema Kommunikation und mit dem Schwung, dass Social Media einen so ja, immensen Stellenwert bei uns allen eingenommen hat, auch in der Unternehmenskommunikation. Wie hat sich dein Arbeitsalltag
1: dahingehend verändert? Wir arbeiten heute überlegter und strategischer. Das heißt, wir überlegen uns äh, zum Anfang, wo wir rauskommen wollen. Während wir in der ersten Zeit, als äh, wir mit Social Media begonnen haben, erstmal ausprobiert haben, wie das geht, wo das hinläuft, was das überhaupt bringt, äh, haben wir sehr schnell äh, in der Beratung äh, den Weg gefunden zu sagen, braucht der Kunde das überhaupt? Kann er das überhaupt leisten? Äh, wie setzen wir ihn äh, oder versetzen wir ihn in die Rolle, dass er diese Dinge umsetzen kann? Das, heute, das heißt, heute sind wir wirklich wesentlich strategischer unterwegs empfehlen, auch Kanäle abzuschalten und sie gar nicht zu bespielen, weil man es eben nicht leisten kann. Und zunächst erstmal intern das Verständnis aufzubauen, auch fürs Unternehmen erstmal abzuchecken, sind die überhaupt Aufgestellt für Social Media? Können die Content? Wo haben die die Stories Wir müssen die die bereitstellen? Ich habe das Gefühl, 80 Prozent der Unternehmen haben spätestens, wenn das Thema Redaktionsplanung kommt, Probleme, das umzusetzen. Das heißt, äh, Kommunikation ist heute sehr feingliedriger geworden äh, und sehr viel gliedriger geworden in Bezug auf die Ausrichtung und das will gelernt sein und das will umgesetzt sein und allmählich kommt man dazu, dass man feststellt, ja, das mit der Gießkanne verteilen von Kommunikation funktioniert nicht mehr. Ich muss mir strategisch Gedanken machen, wo ich ansetze, wie ich die Leute treffe, wo ich sie abhole und wie ich sie dann letztendlich auch begeistere und mitnehme und das geht nur wirklich mit Begeisterung und nicht mit Laberei.
0: Mhm. Deckt sich mit dem, was ich denke, gar keine Frage. Social Media im Allgemeinen, gesellschaftlich gesehen, ähm, hat ja auch einen immer höher werdenden Stellenwert. Und Menschen nutzen Social Media sehr exzessiv, ähm, konsumieren sowohl, wie auch äh, produzieren und senden da draußen viele Nachrichten und, und Möglichkeiten. Siehst du da dann auch vielleicht
1: eine gewisse Gefahr? Wir haben gut, wir haben im Augenblick natürlich die Gefahr, ähm, dass wir... Äh, alle nicht gelernt haben, Quellen abzuprüfen. Das heißt, woher kommt eine Information? Wer ist der Absender? Inwieweit ist sie in welche Richtung eingefärbt? Das ist das eine. Auf der anderen Seite glauben wirklich viele Menschen, dass das reine Fluchen und Absondern von irgendwelchen verbalen Exkrementen irgendjemanden beeindruckt. Das ist mit Sicherheit ein Problem, das wir haben. Interessanterweise stelle ich das vermehrt oder stellt man das vermehrt auf Facebook fest. Immer wieder ein Fest ist, Twitter live zu verfolgen, wenn Anne Will gerade sendet. Da findet sich so, das gesamte Auffangbecken der Fäkaliensprache in Deutschland. Da sehe mit Sicherheit eine Gefahr drin. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber auch äh, hochqualifizierte Diskussionen und Beiträge, ähm, die äh, letztendlich dann wieder ein Spiegel unserer Gesellschaft sind. Also, ich glaube, wir neigen auch immer dazu zu übertreiben, dass wir sagen, ähm, oder es falsch auszuleuchten, dass wir dann sagen, oh, das böse Social Media. Letztendlich kriegen wir in Social Media nur das zurück, was wir gesellschaftlich seit über 70 Jahren in diesem Land anrichten.
0: Findest du? Also tatsächlich spüre ich durchaus an vielen Stellen auch ähm, so etwas wie eine Scheinwelt. Also Menschen produzieren vielleicht eine Welt, ähm, die real gar nicht so existiert. Also manche haben keine Kohle, zeigen sich aber auf Instagram, Facebook und Co. Ähm, durchaus anders. Ich habe viele andere Fälle gesehen, wo Menschen durch ihre Reaktionen auf manche Beiträge alleine schon sich disqualifiziert haben im Job oder eben Beziehungen und sowas aufs Spiel gesetzt haben durch ihr Verhalten innerhalb von Social Media. Spürst du das auch?
1: Natürlich in vielen Bereichen. Ähm, ähm das ist natürlich das alte Problem, äh, was viel, oder das ist nicht das alte Problem, das Problem, was viele Menschen auch noch nicht für sich realisiert haben, äh, dass wenn ich meine Meinung dort in Social Media mitteile, äh, die ein breiterer Kreis liest als vielleicht äh, und wahrnimmt als vielleicht in meinem Fußballverein, äh, natürlich sind da viele Leute dabei, denen die Medienkompetenz fehlt. Äh, wir tun ja auch im Augenblick nichts in diesem Land, um Medienkompetenz tatsächlich aufzubauen. Wir müssten ja die junge Generation, von denen immer behauptet wird, dass die mit diesen Geräten ja mit dieser Technik groß werden, die aber genauso da rumeiern wie die Erwachsenen, dass wir die abholen und denen erstmal Medienkompetenz beibringen. Die unsinnige Diskussion über die Digitalisierung von Schulalltag, wo man viel mehr darüber diskutieren müsste und sagen müsste, wann ist denn der richtige Moment für welche Altersgruppe, um digital einzusteigen? Wie vermittle ich die Verantwortung, die ich letztendlich auch habe? Die ganzen Diskussionen bei uns in der Branche über Influencer, eine Kompetenz überhitzte diskussion weil ein großteil wirklich mittlerweile nur noch ähm, satirisch zu betrachten ist äh, wenn ich mir das verhalten von unternehmen angucke wie sie vermeintliche meinungsträger nach vorne pushen und sich eigentlich da der lächerlich preis lächerlichkeit preisgeben all diese dinge sind sehr vielschichtig und da werden wir mit sicherheit noch viel veränderung erleben ähm, ich glaube auch dass diese äh, Dinge sich erst finden müssen in unserer Gesellschaft. Wir sind in einem riesigen Findungsprozess. Wie nutzt du Social Media privat?
0: Also <lacht> gehst du morgens direkt ans Handy, Facebook auf, Instagram auf, Twitter auf, einmal durchgeflogen, zwischendurch immer mal wieder abends das
1: Letzte, was du vorm Zu-Bett-Gehen machst? Ich starte in der Tat morgens früh nach dem Aufstehen und gucke mal, was so passiert ist. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, viele Dinge nicht mehr zu kommentieren, mich ein bisschen zurückzufahren, weil man sich teilweise auch in wirklich idiotischen Diskussionen verliert. Ich verhalte mich privat in Social Media etwas zurückhaltender als noch vielleicht vor ein, zwei Jahren. Ich poste deutlich weniger, ich beobachte mehr, ich analysiere mehr und ähm, reagiere erst dann. Das ist für mich also auch so die Devise. Und äh, ich sehe natürlich auch eins, ich bin nun mal beruflich in Social Media aktiv und unterwegs. Da finde ich mit Sicherheit statt. Und das äh, tue ich auch sehr gerne, dass ich darüber berichte, dass ich auch meine Eindrücke erzähle. Was im privaten Umfeld passiert, ähm, ist für mich privat. Und das versuche ich auch so beizubehalten. Mhm.
0: Ja, ich bin da ja ein bisschen anders. Ähm, ich hau da auch ab und zu mal einen raus. Bin allerdings auch sehr vorsichtig geworden, ähm gebrandmarktes Kind. Social Media an sich, ähm, wir erleben immer wieder, dass neue Apps kommen, dass neue Plattformen kommen. Ähm, testest du viel?
1: Ja, ich probiere in der Tat aus, aber hinter der Fassade versuche erstmal mich zurechtzufinden, ich versuche mir einen Überblick zu schaffen und äh, weil wir auch alle in der Situation leben, dass natürlich dann auch Unternehmen sagen, sollen wir das einsetzen? Wie sollen wir damit umgehen? Und ich glaube, das kann man nur ähm, vernünftig beraten tun, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also soll ich einem Unternehmen empfehlen, auf Snapchat etwas zu tun? Das kann ich nur machen, wenn ich mich selber dort bewegt habe, analysiert habe, auch mich mit Kollegen ausgetauscht habe. Und das ist für mich das Faszinierende in Social Media. Es war noch nie so einfach äh, und so klasse, sich mit Kollegen eben auszutauschen, auch mal, mal zu hören, wer wo was macht. Das sind Dinge, die sind klasse. Der grenzenlose Austausch, egal wie weit man voneinander entfernt ist, all das sind wunderbare Vorteile. Wir beide würden nie hier heute zusammensitzen, wenn es Social Media nicht gäbe. Und bei all diesen Wegen muss man dann trotzdem sehr genau für jeden Kunden abwägen, welcher Kanal macht für den Kunden Sinn, was kann er überhaupt leisten, wie weit ist er in seiner eigenen Entwicklung. Und dann kann man es sagen, geht in einen neuen Kanal, weil ihr dort strategisch aufgehoben seid. Und es ist immer wieder die Frage der Strategie. Kann ich das ganze Thema bedienen? Kann ich es dauerhaft bedienen? Und habe ich irgendeinen Nutzen? Habe ich ihn nicht, lasse ich die Finger davon. Mhm. Ähm, also testen ist eine Sache. Und ansonsten,
0: wie hältst du dich auf dem aktuellen Stand der Dinge? Wie bildest du dich fort? Äh,
1: ich lese viel. Ich tausche mich mit Kollegen aus. Äh, ich gehe sehr oft in die Diskussion mit Kollegen. Ich fahre natürlich zu Veranstaltungen. Eine Sache, die im letzten Jahr aufgrund der vielen Arbeit zu kurz gekommen ist, die ich in diesem Jahr wieder intensiviere. Da gehören die Klassentreffen wie die Republika dazu, wie viele Barcamps, wo man auf der einen Seite natürlich in die Veranstaltungen selber geht, aber auf der anderen Seite sehr viel vor der Tür diskutiert und genau die Kollegen trifft, mit denen man sich offen austauscht. Und dann gehört dazu, lesen, lesen, lesen und immer wieder wahrnehmen, was passiert gerade wo, welche Blogger schreiben, wo welche Kollegen veröffentlichen. In welchen Blogs Themen. Und das ist die wirkliche Herausforderung, auch da zu filtern, die innovativen und die wirklich relevanten Themen zu trennen, von denen, die irgendwo einem Trend hinterherlaufen, der an der nächsten Ecke wieder verbrannt.
0: Wenn wir über Veranstaltungen sprechen, meinst du große Veranstaltungen? Du hast auch Barcamps angesprochen, suchst du dir die nach eher dem teilnehmenden Kollegenkreis aus, nach dem Thema oder.
1: Ja, gut, da gibt es die ganz große Veranstaltung, die Republika. Da habe ich mal von einem Kollegen, Thorsten Ising, vor Jahren gelernt, da muss man hin. Da bin ich dann mitgefahren. Da bin ich dann mitgefahren und habe gelernt, genau so ist das. Und seitdem möchte ich keine Republika mehr missen. Das sind die großen Veranstaltungen, weil man wirklich alle trifft. Dann sind das die kleineren Veranstaltungen, die Barcamps, wo ich sage, hey, da triffst du Kollegen aus Münster oder aus Dortmund, die du lange nicht gesehen hast, wo es einfach notwendig ist, sich mal auszutauschen. Und dann gibt es Veranstaltungen, die einfach einen hohen Stellenwert aufgrund der Qualität der Vorträge haben. Das ist aber nicht ausgerichtet auf die Größe der Veranstaltung. Es ist für mich also wirklich sackfrack egal, ob zu einer Veranstaltung 50 oder 5000 Menschen kommen. Wir sind die 50 Mann Veranstaltungen fast lieber als die mit 5000, weil man dort zielgenauer arbeiten kann. Man kommt mehr auf den Punkt und man trifft die interessanteren Menschen.
0: Mhm. Wir haben jetzt ja auch eine eigene Veranstaltung am 6.6. in Detmold. 6 mal 6 heißt das Ganze. Was wirst du da bringen?
1: Ich werde was erzählen über Social Media und werde dort erzählen, warum es eben keine Strategie ist, Social Media zu machen. Und dass dazu sehr viel mehr gehört. Dass es zwar ein Auftakt sein kann, aber dass man sich da sehr viel Gedanken zu machen soll und muss. Und auch dort ist wieder die Herausforderung, in einer halben Stunde auf den Post zu kommen. Was mich fasziniert an dem Format, ist, dass wir den Leuten direkt Informationen mitgeben, dass jeder tatsächlich äh, Nutzen mitnimmt und direkt aus der Veranstaltung äh, eine Checkliste mitnimmt, direkt in der Veranstaltung umsetzen kann und wir wieder zu einem Format kommen äh, in Ostwestfalen, äh, was informiert, was mitnimmt und was begeistert.
0: Coole Sache. Ja, wir sind ja mit ein paar Kollegen dabei, wie gesagt, sechs Vorträge, jeweils sechs Tipps, die hinterlassen werden können, ich freue mich total drauf. Aber vorher haben wir noch ein paar andere Dinge. Wir werden ähm, Republika fahren, Ja, Japan, selbstverständlich. Ähm, das D2M Summit steht noch an in Hamburg, äh, was aus meiner Sicht ja eines der äh, durchaus ein bisschen kleineren Events ist mit 100, 120, 150, 200 Teilnehmern, aber aus der Praxis heraus einer der für mich wertvollsten. Ähm, letztes Jahr habe ich, glaube ich, 20 DIN 4 seiten mitgeschrieben an Tipps, also man lernt selber noch viel Letztes
1: Jahr, ja, letztes Jahr musste ich leider schwänzen. Das D2M Summit ist mit Sicherheit eine der Veranstaltungen. die Und das ist auch so. Sie ist, sie ist, es ist eine kleine Veranstaltung. Es ist eine feine Veranstaltung. Es sind sehr viele spannende Vorträge dabei. Man nimmt wirklich viel mit. Kongress Media versteht es immer wieder, die Themen sehr spannend aufzubereiten, die Leute hineinzuführen, in die Themen abzuholen, die Referenten, die von Unternehmen da sind. Sind, kommen auf den Punkt. Du kriegst also dort, in, wenn du jetzt den reinen Veranstaltungsteil nimmst, in zwei Tagen wirklich Vorträge und Beispiele, die du sofort umsetzen kannst. Dann kommt mittlerweile dazu der Tag davor mit den Seminaren, wo auch nochmal sehr viel Wissen vermittelt wird. Eine der ganz starken Veranstaltungen, die generell, was ich für mich feststelle bei Congress Media, ob es eine D2M ist, ob es viele andere Veranstaltungen sind, die in Deutschland stattfinden. Das ist ein Veranstalter, den man sich angucken muss. Super.
0: Ähm, kommen wir mal langsam zum Ende, aber auch nur langsam. Deine drei am häufigsten genutzten Apps auf dem Smartphone.
1: Boo. Äh, durch die Zusammenarbeit mit Kollegen äh, ist das auf jeden Fall Trello um wirklich Projekte schnell nach vorne zu bringen und kollaborativ, mein Lieblingsschweres Wort, zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie die Dinge stehen, mit einem Blick nach vorne zu treiben. Was ich total smart finde, ist für mich ein Tool wie Aquibi ein CRM-Tool, das klein, kompakt ist, mit dem ich meine Akquise-Dinge und meine Kontakte auf dem Laufenden halte, wo ich sage, so, wann gehe ich mit wem wieder in Kontakt, was ist das nächste, was wir tun, das ist ganz spannend. Und das dritte, ist für mich mittler, oder im Augenblick, das, das schwankt so ein bisschen ich finde Twitter mittlerweile wieder irrsinnig spannend, nachdem ich eine total tote Zeit hatte, stelle ich gerade im regionalen Bereich fest, dass Twitter irrsinnig kommt. Es gibt wieder viele Leute bei uns in der Region, die Twitter wirklich als schnellen, kompakten Informationsdienst nutzen. Das sind die drei. Wobei ich mit dreien eigentlich nicht hinkomme. Wir müssten jetzt über 15 sprechen. Dann wäre das ja, wahrscheinlich. <lacht> Irgendwie
0: fehlt mir da E-Mail, Kalender, so, so, Facebook. Genau.
1: Ja, der Google-Kalender, ein unglaublich geiles Tool. Die, die ganzen Google-Tools, die Spaß machen. Äh, natürlich Facebook, äh, Instagram, die kleine Tochter, die smart ist und von allen viel mehr geliebt wird. Äh, all diese Dinge. Aber letztendlich, glaube ich, ist es, äh, ist es egal. Man muss sich mit den Tools auseinandersetzen und jeder muss da seine eigene Favoritenliste aufbauen. Denn ähm, so wie jeder äh, auch in seiner Art anders ist äh, zu agieren und zu schreiben, ist er letztendlich auch in der Wahl seiner Tools so, dass er sagen muss, was präferiere ich, wo ist meins, was ich am besten kann, wo ich am meisten Freude mit habe. Äh, das ist und vielleicht wird es dann mit dem Alter noch mal wieder anders. Gönnst du dir
0: Pausen von Social Media? Also nicht im Sinne von Digital Detox, sondern vielleicht einfach so am Tag, wo du sagst, okay, ich habe eine limitierte Zeit für mich festgelegt oder ähm, du machst mal den ganzen Tag
1: gar nichts. Ist das eher geplant? Kommt sowas spontan? Ich lerne es mittlerweile, das tatsächlich wieder geplant zu machen. Äh weil äh, mit meiner lieben frau mit der ich seit 25 jahren in diesem jahr nicht verheiratet bin äh, schaffe ich es tatsächlich dass wir am wochenende ein bisschen das gas rausnehmen und so ein bisschen weniger digital unterwegs sind was sehr gut tut also ich hey, schaffe es auch nicht mal wieder miteinander reden. ja nein ich schaffe es auch tatsächlich am freitagabend mein telefon in die ecke zu legen und stelle dann am samstag fest dass der akku irgendwann leer gelaufen ist und ich es nicht gemerkt habe das wäre mir früher nicht passiert also man geht auch mit etwas mehr gelassenheit und mit etwas mehr ruhe daran es gibt viele Kollegen, die 30 Tage Auszeit nehmen und sich dann 30 Tage aus dem Netz verabschieden. Das ist mir in der Tat etwas zu lang. Das würde mich auch beunruhigen, wenn ich mich 30 Tage aus meinem Markt verabschiede. Das muss aber auch jeder für sich selber wissen. Aber so das Wochenende mit der Auszeit, um bewusst ein bisschen runterzukommen, genieße ich mittlerweile. Und da gebe ich zu, das habe ich vor wenigen Monaten so auch noch nicht gekonnt. Das letzte Buch, was du über Social Media, Online-Marketing oder digitale Kommunikation gelesen hast? Uh, das letzte, was ich gelesen habe, was ich in der Hand habe, das ist der Social Media Manager von Vivian Pine gewesen, weil das für mich immer die wunderbare Kombination von Nachschlagewerk und ein bisschen tiefer lesen ist. Und äh, wo ich dann auch zugebe, dass man selbst als Profi immer noch mal wieder ganz kurz reinschaut. Ein Buch, was ich also auch immer gerne empfehle. Ähm, ansonsten äh, ist es im augenblick etwas verhalten äh, wir haben viele oder wir haben einige standardwerke die gerade ein bisschen äh, aufgefrischt erscheinen aber äh, momentan habe ich so den großen wurf der letzten des letzten halben jahres nicht gesehen das stimmt wohl ja vivians buch definitiv nicht nur das
0: handbuch für den job sondern auch ein hervorragendes nachschlagewerk auch für profis ich hatte die große Ehre, bei der zweiten Auflage das Fachgutachten machen zu dürfen. Und mittlerweile, glaube ich, in der dritten Auflage schon erschienen. Und wie wir, wie wir ihn kennen, bestimmt gibt es auch eine vierte Auflage. Also definitiv empfohlen. Ja, Social Media, wohin wird das Ganze gehen? Was glaubst du, visionär betrachtet, was wird in fünf Jahren eine große Rolle spielen? Welche Plattformen sind vielleicht gar nicht mehr da? Was wird sich verändern?
1: Ich glaube, in fünf Jahren wird Facebook immer noch vergreisen. Ich finde die Formulierung immer total klasse, weil ich sage, Kinder ist die Zielgruppe, eure Kernzielgruppe, die, die das ganze Gedöns bezahlt ist gerade da und, und formuliert sich dort. Ich glaube, wir werden, wir werden äh, noch selbstverständlicher äh, mit den Plattformen umgehen. Wir werden die Situation erleben, dass noch mehr Zusammenwachsen stattfinden wird. Das heißt, wir werden noch mehr große Player haben die einzelne Plattform unter einem Dach vereinen. Es wird immer noch den ein oder anderen smarten kleinen Entwickler geben, der noch was Neues entwickelt, aber was ich glaube in den nächsten fünf Jahren, es wird immer selbstverständlicher, dass Social Media ein Stück des Alltags ist. So wie ich früher zur Generation meines Vaters ein Taschenmesser in der Tasche hatte, gehört heute ein Smartphone längst dazu und ich glaube genauso selbstverständlich ist der Umgang und der Austausch über Social Media, um tägliches Leben zu organisieren und sich eben zu informieren, was in meinem Umfeld und was auf der Welt passiert.
0: Macht es das Ganze nicht auch ein Stückchen gefährlicher, wenn das alles so eintreffen wird, weil wir uns immer weiter in einer kleinen, aber aufgeblähten
1: Filterblase bewegen werden? Ja, das, das kann zum Teil sogar sein, wo, wobei ich die Alternative momentan nicht sehe. Wir haben also ähm, in den äh, vergangenen... Äh, Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg waren wir sehr stark printorientiert und äh, wir waren auch immer der Meinung, gerade jetzt auf Deutschland bezogen, wir sind da sehr äh, liberal und wir sind da sehr äh, offen in alle Richtungen. Mittlerweile stellen wir fest, äh, dass weite Teile dann doch sehr stark gelenkt wurden äh, und dass äh, bis heute und äh, wir wollen uns den medialen Umbruch mal angucken, wir sprechen da also seit locker zehn Jahren von, ähm, es keinem äh, Verleger gelungen ist ein halbwegs vernünftiges bezahlenmodell zu entwickeln was sich durchsetzt das heißt was ist denn die alternative wo sind tatsächlich die freiräume oder wo sind tatsächlich die räume wo menschen sich austauschen informationen bekommen und auch konsumieren können ich glaube dass wir gar keine wahl haben wenn wir uns über langfristigen wandel unterhalten über nachhaltigkeit unterhalten dass das ganze thema digital stattfinden wird ich glaube auch dass diese blase in der wir uns heute zugegebenermaßen oft bewegen sich aufweiten wird das Aufweiten hat zur Folge, dass es dann doch nicht so schnell geht, wie wir uns das alle vorstellen. Es hat nicht zur Folge, dass wir alle sofort sterben werden. Das wird später sein. Und ich glaube, dass wir es lernen werden mit diesen sozialen Medien, mit den Entwicklungen unseren Alltag besser zu gestalten. Also ich glaube, dass es insgesamt besser wird. Auch die Situation, die im Augenblick da ist, dass man sagt, ja, da wird ja nur noch gehatet und gepisht. Das ist eine Welle, die wir gerade erleben. Da muss man entspannt bleiben.
0: Naja, aber das ist ja nicht, eine, nicht die einzige Gefahr, die da ist. Ne? Ich meine, gerade wenn wir uns in Filterblasen bewegen, ist es nun mal total normal, dass man sich ein Netzwerk von informanten Sendern schafft, wo die Informationen zusammenfließen. Das heißt, die großen Gatekeeper sind da an der Stelle nicht mehr da. Es gibt keine große Kontrolle. Die, Instanz, die Gefahr von Fake News sind da, die Gefahr von Meinungsbildung auch in der kleinen Ecke und kleinen Gruppe sind da und wenn wir uns alle nur in einer Gruppe bewegen und immer wieder zurückgespiegelt bekommen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass diese Nachrichten richtig sind, dann ist das ja durchaus eine Gefahr, die durch das Größe und durch die Bedeutung,
1: das Wachsen der Bedeutung von Social Media immer mehr zunehmen wird ja, auf der einen Seite gebe ich dir recht, aber auf der anderen Seite wage ich zu bezweifeln, ob wir diese großen Kont Kontrollinstanzen jemals in der Form hatten. Also in vielen Bereichen. Naja,
0: die hatten wir ja. Also ich meine, die Tagesschau hat uns die Nachrichten präsentiert und die Nachrichten haben wir als wahr angenommen. Und ja. jede Welt hat die Tagesschau geguckt oder das Heute-Programm oder hat die großen Zeitungen gelesen oder hat im Radio gehört. Und heute, dadurch, dass jeder Sender wird und jeder Sender sein kann, ist die Gefahr von Fake News und Co. ja deutlich höher als früher. Früher das war die Verteilung. Natürlich gab es Fake News auch früher. Am Stammtisch geredet, irgendeiner hat Blödsinn erzählt, Gerüchte in die Welt gesetzt und äh, plötzlich waren es nicht mehr die sechs entlaufenden Schweine, sondern die 15 geklauten Kühe. Ja, das hatten wir schon immer. Aber die Gefahr ist ja heute eine ganz andere über die Möglichkeiten der viralen Verteilung.
1: Gut, das ist auf jeden Fall so. Aber da hilft nur eins. Wir müssen alle lernen, uns mit Quellenforschung auseinanderzusetzen, also zu, zu eruieren. Woher kommt eine Information? Ist sie glaubwürdig? Ist der Absender jemand, dem ich vertraue oder nicht vertraue oder vertrauen kann? Ist der Absender jemand, der eine ganz bestimmte Ausrichtung hat? egal aus welcher Richtung das kommt, das müssen wir lernen. Also Das heißt, wir müssen uns weiterentwickeln. Das reine Konsumieren hilft uns nicht, um uns darauf vorzubereiten. Weil wir werden einen immer weiter zergliederten, spezialisierten Bereich haben, der Medien heißt, ob gedruckt, nicht gedruckt oder sonst wie, der es unzählig vielen Zielgruppen recht machen will. Und Manipulation steht da ganz oben klar.
0: Wenn du so an Social-Media-Auftritte denkst, ähm Gibt es einen aus dem, aus dem wirtschaftlichen Bereich, den du so richtig, richtig geil findest? Also irgendein Unternehmen, was seinen Job in Social Media richtig gut
1: macht? Ich glaube, es sind viele die es, viele, die es gut machen. Ich stelle das immer wieder fest bei kleineren Unternehmen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Das sind also mehr so die, wo man vorbeiläuft und sagt, ach, guck mal, das ist ja ganz interessant. Ähm, bei den ganz großen sehe ich in erster Linie, die haben immer noch nicht verstanden, äh, tatsächlich Content von, von äh, Werbung zu unterscheiden. Äh, da macht es dann nur die Masse, das ist aber wenig klasse. Aber jetzt einen, einen ganz gezielt zu benennen, da würde ich mich schwer tun. Es gibt viele, viele interessante äh, Kanäle, die sehr gut bestellt, äh, bespielt werden, die auch äh, dazu führen, dass man ihnen folgt und dass man sich vielleicht mit Themen auseinandersetzt, die man gar nicht auf dem Schirm gehabt hat vorher. Äh, in der großen Breite, also was ich feststelle, die Qualität wächst mit, mit zunehmender oder mit, nicht mit zunehmender Größe des Unternehmens, sondern die Qualität hat wirklich etwas mit den Menschen zu tun, die dahinter sitzen, äh, die äh, im Detail arbeiten und die Informationen wirklich als Informationen verstehen und nicht zur Manipulation nutzen.
0: Super. Okay, dann herzlichen Dank für deine Zeit. Wir haben ein bisschen geplaudert. Wir genießen jetzt noch eine Runde die Sonne, trinken noch einen Kaffee und dann geht's auf an den Grill.
1: Wunderbar, danke schön. Alles klar. Mach's gut, Frank. Tschüss, Ciao. tschüss.